1: Acum pornim într-o călătorie în timp și spațiu, în căutarea gustului perfect, alături de pasionați de food și profesioniști, pecil și fun ca între prieteni. Ascult seria de interviuri Amintiri Gustoase, parte din podcastul Cronicar Digital, moderată de istoricul culinar Cosmin Dragomir, cu evisoade noi în fiecare vineri. Dana Burlacu-Visternicu vorbește despre beneficiile mutatului la casă cu curte. Mai nou, soțul
0: meu are grijă de o vacă, o vacă a unui vecin și are grijă de ea vreo două luni până se întoarce omul de unde a plecat. Așa că eu vara asta am experimentat foarte mult cu laptele de vacă, am făcut caș, brânză, iaurturi și este și asta o experiență. Îmi place foarte mult, dar deja un pic am obosit
1: și răspunde întrebării care este identitatea gastronomică ieșană, moldovenească, bucovineană. Ne lămurește câte fațete are alivanca, în ce fel se acrește sârbușca, unde se fac sarmalele cu urdă și de ce îi plac atât de mult tocineii.
2: Salutare, salutări, bine ne-am regesit la un nou episod Amintiri Gustoase, un podcast by Cronicari Digital. Astăzi avem lângă noi un invitat, o să-i spun special, dintr-un anumit motiv. Am văzut un comentariu, la un moment dat, pe social media, în care invitata noastră de astăzi spunea că de la București, Iașul Gastronomic este ușor ignorat. Și mi-am dat seama că da, așa e. Probabil că ne uităm mai mult spre vest decât spre est. Cu rușine spun în cele 4-3 sezoane de până acum de, de amintiri gustoase Moldova nu a fost atât de bine reprezentată, așa că încep prin a cere scuze și vreau să vă prezint pe Dana Burlacu Vistievnicu, Prăjiturici și Altele Pungro, cel mai cunoscut blogger culinar din Iași, reprezentant de seamă al gastronomiei bucovinene. Mulțumesc mult, Dana, bună dimineața!
0: Mulțumesc și eu, mi-ai făcut așa o introducere spectaculoasă, că o să creadă auditoriu că sunt cine știe ce personalitate, dar nu e chiar așa. Sunt doar un om pasionat, un blogger obișnuit, nu cel mai renumit. Mă străduiesc și eu să țin pasul cu tehnologia, cu trendurile, să fiu atentă la tot ce mișcă în acest domeniu al gastronomiei. Nu-mi reușește tot timpul, am impresia că timpul mă depășește, așa, aș vrea să fac mult mai multe, să aflu mult mai multe, dar uneori suntem prinși de cotidian și nu reușim să, să facem cam cât am vrea.
2: zii cum arată așa, e o întrebare foarte generală într-adevăr, dar cum arată Iașul gastronomic în 2022? Ce s-a schimbat, care sunt trendurile, evenimentele?
0: Zic că Iașul în 2022 arată mult mai bine față de cum arăta acum câțiva ani, Și tot timpul eram puțin dezamăgită când mă întorceam de prin Ardeal, de pe la Sibiu, de pe la Brașov, din București și parcă voiam și în ea să se întâmple lucruri, să se miște un pic căruța, ca să zic așa, să ieșim din area asta a produselor de, cum să zic, a produselor super comerciale și să ne axăm puțin și pe partea produselor locale, să creăm niște povești, să nu fie totul un meniu super stufos cu nu știu câte feluri preparate și de fapt fără niciun gust și știm noi
2: despre și, 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 și în general același meniu pe care îl regăsim și la, nu știu, și la Severin și în Dulcea și în exact, la identitate. Tecuci, fără identitate, Cum ar fi, care ar fi identitatea locală ieșeană? moldovenească, bucovineană.
0: Am observat că există mai multe locuri în Iași unde lumea este mult mai atentă, unii chiar foarte atenți cu ingredientele folosite, cu modul lor de preparare, cu și vorbim chiar și de ambient la modul general, că nu putem ar trebui să fie toate legate una de cealaltă. Și au apărut restaurante, aș putea să le spun și
1: da,
2: numele. Da, 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 Cât timp nu spunem doar unul, Spun. Da,
0: spune mult mai multe. iam să le enumăr așa. Restaurantul Zor, unde șef Marian Zânceanu face niște treburi absolut excepționale. Să saltăm uh, rest-
2: pe Marian de la București. <laughs> uh,
0: restaurantul Trai, unde șef de la fel se preocupă așa minuțios și pendelete la ingrediente și, uh, și preparate. Uh, Trufanda, unde Bogdan are un un stil poate puțin necunoscut la nivel local, nu la nivel național, unde este ideea aducerii ingredientelor din grădină în farfurie cu lanț cât mai scurt. El făcea chestia asta și înainte de a deschide restaurantul, prin niște evenimente private și din grădina lui proprie. Avem un băiat, Ștefan Buraga, care face niște croasante absolut excepționale și tot ce ține de patiserie franțuzească, nu este galat în Iași și este singurul care lucrează cu niște ingrediente absolut remarcabile, aduse chiar din Franța. Nu știu dacă asta îi... Zice el că nu poate să lucreze altfel... <laughs>
2: Iată, în paranteza, am avut aceste discuții, băi chiar am, am stârnit câteva controverse și după interviul cu Valentina Ion și am stat și eu de vorbă cu destul de mulți patiseri de la noi. Făina noastră nu, încă nu este ceea ce trebuie pentru o patiserie de calitate. Câteodată avem probleme chiar și cu untul. Păi Asta untul, e situația.
0: că untul este cel care trebuie să fie exact din țara aia.
2: Să ne întoarcem un pic la identitatea da. la identitate gastronomică pieșană, moldovenească, bucovineană, ce ai pune pe standardul culinar al județului. Preparat? Da, da, da.
0: O, oh, e foarte greu. Hai ce să me- începem ce,
2: cu. Ce meniu ai face pentru câțiva turiști interesați de gastronomie? Uite, cum ai gândit tu un meniu?
0: Păi ar trebui, în primul rând, să mă ghidez după sezon, în sezonul în care ar veni turiștii ca să am ingredientele necesare, ai ca să încep cu deserturile, că și așa se spune că prima dată când pregătești o masă, trebuie să faci deserturile să fie pregătite din timp. Dacă mă refer strict la Moldova, aș face plăcinte, aș face niște poale în brâu sau cozonac, pentru că nu cred că mai există o zonă, fără falsă modestie, în care să se, se facă cozonaci atât de pufoși și generoși în compoziția, în umplutură, cum se fac în Moldova. Poalele în sunt de altfel foarte... adică sunt reprezentative. Sau o alivancă, deci cam astea trei ar fi parte din deserturi. Până să
2: ajungem și la celelalte feluri de mâncare, hai să vorbim un pic despre alivancă. Poate nu toți ascultătorii noștri știu despre ce este vorba. Eu o iubesc din tot sufletul, poate și din cauza că sunt moldovean.
0: Da. <laughs> alivanca este un desert cu mai multe fațete. Adică există mai multe tipuri de, de alivancă. Se regăsește în Moldova, se regăsește și în Bucovina. Are ca ingredient de bază brânza de vaci, dar uneori conține și brânză sărată sau poate conține un mix de brânză de vaci și brânză sărată. Uneori poate conține verdețuri, alteori nu. Se servește cu smântână, se poate servi și cu dulceață. ce deci există așa... Ne-a neapărat
2: făina de porumb, mălaiul. Mălaiul, da. Este, este o prăjitură, până la urmă, un, un pandișpan, un blat, d- dacă vrei un, un chiș în, în varianta să spunem sărată, dar pe bază de, de mălai.
0: Da, și se servea întotdeauna la marile sărbători de peste an, în special vara când exista abundența asta de brânză de vaci și verdețuri.
2: Să revenim la meniu. Am trecut de desert. Așa,
0: la meniu. La felul întâi aș pregăti, dacă ar fi vară, o sârbușcă, că este reprezentativă așa pentru zona. Sârbușca este un fel de ciorbă care se înăcrește cu zărb și cu legume, foarte multe legume, ceva lejer de vară. Dacă nu ar fi vară, să zicem, că ar merge și ceva cu carne, un borș de găină, cu toate că asta nu e doar doar moldovenesc, dar un borș de găină cu tăiței de casă, cu smântână, ar fi foarte bine venit. Bine, acum știi că e vorba aia cei reprezentativ pentru Moldova, borș, sarmale și pârjoale. La felul 2, nu știu ce să zic aici. Aici ne putem juca cu foarte multe preparate, și cu preparate pe bază de carne, și cu preparate pe bază de legume. De exemplu, acum ar merge foarte bine o tocăniță de ardei cu roșii. Dacă mă gândesc că sezonul... suntem în sezon de vară, poate pe undeva sezonat și cu un pic de brânză, am putea pregăti. Un pui la cea, un așa cum se făcea cândva, prăjit în întură sau un în ulei, cum am aliguța alături și cu ușdei. M-ai, mai luat un pic așa prin pregătit, că dacă stăteam înainte și mă gândeam la ce preparate, eram mai, mai plină de idei, ca să zic așa. Acum depinde și cumva de. din ce parte a Moldovei vorbim, pentru că există totuși niște diferențe specifice zonelor.
2: Până la diferențe de ce sunt sărmăluțele moldovenești atât de, de cunoscute și bine și să vorbim și despre pârjoale, cu ce se deosebesc ele față de chiftelele noastre muntenești, să spunem.
0: Sărmăluțele astea pe care le regăsim în Moldova și fac aici comparații cu Bucovina, că eu în Bucovina am crescut, la noi în Bucovina se fac niște sarmale destul de mari, așa uneori chiar exagerat de mari, pe când în Moldova, în gospodăriile Moldovenilor întotdeauna, mai ales la marile sărbători și nu, cred că nu numai, sărmăluțele sunt toate una și una, nu știu cum reușesc oamenii să le facă, eu nu reușesc niciodată, aceeași dimensiune, în special cele din învelite în viță de vie, aceeași dimensiune, doar așa cât să le îmbuci odată, conțin, bineînțeles, proporții mai mari de carne, mai mică de orez, Pot fi făcute în cuptor și alea sunt delicioase. Țin minte că și bunica mea de la Botoșani făcea în cuptorul clasic de afară, în oale de lut și se rumenesc așa un pic deasupra. Sunt foarte bune. Ceea ce privește chiftelele, aici este... Chiftelele moldovenești, pe lângă... Eu, din punctul meu de vedere, diferă mai mult prin forma pe care o au. Au o formă mai mare aplatizată pe lângă chiftelele din alte regiuni. Sferice,
2: cele sferice, clasice.
0: Da.
2: vorbește un pic despre cuibul bucovinean de sarmale, pentru că e ultra recunoscut.
0: Mă rog, eu nu știu dacă cuibul este foarte tradițional sau este o apariție așa în timp, un pic pentru spectacol. Da, într-adevăr, este spectaculos. și De obicei se face Că aceste cuiburi pe la evenimente. Nu știu dacă în mod normal lumea chiar face acasă, în mod obișnuit, în mod constant, cum se fac sarmale, dacă fac cuiburi. În acel cuib se găsesc pe lângă sarmale se găsesc găsești un cârnăcior, găsești o bucățică de, de costiță și, bineînțeles, multă smântână, că ce-ar fi bucovina fără smântână, nu?
2: Dar bun înseamnă patru sau cinci sarmale cu tocături, umpluturi diferite, toate umplute, iarăși, toate băgate, iarăși... Ah, încă, da, a, încă, a, există...
0: Eu vă recunosc sincer că nu de foarte multe ori am mâncat acest gen de preparat, de asta zic... Este mai mult făcut în anumite contexte, așa cum să zic, pentru zile mai mai speciale.
2: O o profesoară de gastronomie din Helsinki la o conferință la Oxford vorbea despre cuibul bucovinean de salmale și spunea că dă un nou înțeles expresiei în engleză to slave in the kitchen, a sclavagii în, în, în bucătărie. Dacă faci 4-5 pluturi, tocături diferite, e, e, e o nebunie totală.
0: Da, că tot ai amintit de asta. Aș spune pentru Bucovina, au un stil foarte inedit față de alte regiuni, sarmalele cu urdă. Uh, și cred că ar fi cumva reprezentative pentru Bucovina. Cu sau fără
2: stafide? Pentru că am întâlnit ambele variante.
0: Mai eu n-am mâncat cu stafide niciodată. <laughs> Uite, chiar nu știu cum ar fi cu stafide. Uh, în principiu, cred că stafidele în Bucovina au apărut mult mai târziu. Uh, așa ca ingredient. Uh, că Nu cred că fuțulii undeva acolo pe munte aveau stafide la modul ăsta de folosință zilnică.
2: Cât de mult în rețetele de pe blogul tău, în rețetele pe care le faci acasă, în rețetele pe care le faci la evenimente, care e ponderea între tradițional, între între rețeta cea veche, cea din caietul bunicii și cât e modernizarea preparatului pentru, pentru contemporaneitate, dacă vrei?
0: Pe blog am și rețete clasice, strict clasice, că rețetele clasice și, de fapt, clasicul nu trebuie să dispare din orice domeniu. Și apoi, de la clasic, ne putem juca foarte mult în funcție de inspirație, de ingrediente, de, de locul unde servim preparatul. Mie îmi place foarte mult să mă joc și e foarte greu uneori să... Scriu un meniu pe care să-l urmăresc ad literam, pentru că eu am inspirația așa de ultim moment <laughs> și în funcție de ce mi se mai năzari și ce mai văd prin piață sau prin grădină, atunci mai aduc câte o tușă altfel și nu mă pot ține chiar bine. Vorbesc de niște evenimente relaxante, nu de ceva foarte, foarte strict.
2: Am observat că, cel puțin, au ajuns la mine din ce în ce mai multe evenimente, mai ales prin via contul tău de de Facebook pe care îl urmăresc, o efervescență a evenimentelor gastronomice și o implicare a producătorilor locali. Cum cum s-a schimbat treaba asta în ultimul timp?
0: Cel puțin în ultimul an, așa după ce am ieșit din pandemie, am observat că mult mai multă lume acordă atenția cuvenită vis-a-vis de producătorii locali. Oamenii sunt mai atenți cu ceea ce cumpără, atât fiind vorba de calitate, dar și de faptul că putem susține niște oameni care sunt printre noi, care muncesc foarte mult să obțină niște produse de calitate. Facem cumva să funcționeze comunitatea mult mai bine. În și, în ultimul timp, chiar am observat că s-au organizat mult mai multe Târguri, și zic niște tărguri în care chiar producătorii locali se regăsesc, nu comercianți, cum se pot observa la alt gen de evenimente. Sunt multe locuri unde se organizează evenimente gastronomice care întotdeauna încearcă să aducă pe lângă, pe lângă ele și producători să-i promoveze. Eu zic că lucrurile merg înspre bine și în general oamenii uh, sunt mult mai atenți la acest aspect, își comandă dacă nu din pie- își comandă online dacă nu ajung la piețe, pentru că de cele mai multe ori în piață nu prea regăsim chiar producătorii autentici. Uh, autentici, da. Eu de câte ori am ocazia uh, întotdeauna susțin producătorii atât uh, pe blog, în, eveniment, în cadrul evenimentelor mele, chiar și așa, face-to-face, când găsesc un produs bun, îl, prom- îl promovez pentru că merită acest lucru, fără doar și poate.
2: Ai zis că vezi lucrurile mergând într-o direcție bună, dar par așa, par, par la început, și cred că e valabil cam pentru toată țara. Nu știu ce ai îmbunătățit în, în această privință. Și ți-ai dorit să fie mai mult, mai frecvent?
0: Cred că ar trebui în primul rând partea asta de educație, pentru că bine, ne-ar trebui financiar să o ducem mult mai bine ca să putem să ne permitem să cumpărăm produse de calitate, pentru că cu aceste produse de calitate, au un preț mult mai mare față de prețurile unor produse de subzistență din supermarket. Și atâta timp cât salariile nu ne permit omul apelează la mijlocul rapid de supraviețuire deci avem nevoie financiar să progresăm un pic avem nevoie de partea de educație să conștientizăm că ne facem și nouă bine mâncând produse sănătoase că facem bine producătorilor pentru că ei să-și susțină activitatea și să trăiască și în același timp banii se rulează în comunitate este un lanț scurt. Este foarte bine și pentru mediu, pentru că nu folosim produse de la mii de kilometri distanță. Aș mai implica aici un pic partea asta administrativă, cum să-i zic?
2: Autoritățile locale?
0: Autoritățile locale și mă refer și la nivel de comune pentru că în ultimul timp am avut așa o legătură mai strânsă cu partea rurală din județul Iași și observ că nu toți primarii, nu toți cei competenți sunt deschiși la a face niște pași care ar fi doar în beneficiu oamenilor. Dar aici e altă discuție, nici nu știu. Eu personal nu aș putea face nimic și nici tu.
2: Poate ne ascultă ei și le vin idei.
0: Păi, nu ar fi foarte bine ca și comunitate locală să te implici un pic, să-ți promovezi producătorii, să înlesnești niște lucruri ca să, să se poată face un comerț corect și civilizat în fiecare comună în parte. Mă rog, astea sunt niște discuții. Revin un pic pentru că am uitat să zic ceva. Te rog. Când am enumerat acele restaurante. Mai este un loc în Iași foarte frumos care se cheamă cuib. Aparține de o asociație, Asociația Mai Bine, și acolo găsim doar ingrediente locale Tot ce înseamnă nu doar ingrediente, începând de la veselă, băuturi, totul este pe plan local. Este o asociație care face niște lucruri foarte faine în Iași, așa că au doar meniu vegetarian. Aș vrea să se știe și de ei pentru că, pentru că merită și eu cu ei am colaborat foarte mult, am făcut foarte multe evenimente, începând de la Slow Food de acum foarte mulți ani, nici nu mai știu de când, și la Asociația Convivia și multe ateliere pentru copii de educație
2: Cum? și ei tot
0: timpul au fost susținătorii producătorilor locali.
2: Ei uite, din, din această listă lipsește de curând, dacă vrei, un loc care ar fi putut să devină emblematic pentru ea și Hanul 3 Sarmale, care a fost o, demolat. Da.
0: Hanul 3 Sarmale, în ultimii, nu știu, 20 de ani, a fost închis. Eu rețin că am fost o singură dată în anul de facultate în acest Han. Mi-aduc aminte perfect cum arăta. Hanul ăsta chiar avea potențial. În primul rând potențial istoric, faptul că era așezat într-o zonă plăcută, în Bucium, în Iași, avea tot ce îi trebuie. Acum eu nu știu exact care sunt poveștile din spate, cui aparținea, am înțeles că au fost tot felul de procese, în fine. A fost dărâmat, nu se mai poate face nimic și nici nu cred că va fi refăcut, așa cum am auzit niște povești, că va fi refăcut la forma lui inițială. Nu cred asta.
2: În timp ce Bucovina ta, natală și dragă ție, este cât de cât o să folosesc acest termen pentru că este cât de cât o destinație gastronomică chiar uh, pentru noi și chiar și pentru turiștii din afară asta în condițiile în care România nu are un turism gastronomic cu adevărat dezvoltat uh, Iașiul nu pare a se duce, a face cu ochiul gurmanzilor Ce lipsește?
0: Uh, Ce îi lipsește? Lipsește probabil partea asta de turism care se leagă cumva de mâncare pentru că nu o să vină oamenii doar să mănânce în Moldova și nu că în Moldova nu ar exista locuri pe care să le vizitez, cred că aici tot și un pic de partea asta de partea umană, partea de, de autorități, cu toate că fac o mică paranteză, da? În ultimul timp am fost implicat într-un proces și mai sunt încă de colectare rețete vechi din Moldova și această treabă face parte dintr un proces mai mare care este cumva în legătură și cu turismul, un proiect desfășurat prin galurile din Moldova, care în final se va finaliza cu un site, cu o hartă, ce poate fi accesat de doritori și aici va fi și partea gastronomică și partea de turism și cred că este un pas înainte treaba asta. Mai ales pentru cineva care nu a fost în Moldova, nu știe unde să meargă, ce vrea să facă, dar... Bine, întotdeauna avem și alte surse, în special celui de recomandări personale. Dar, într-adevăr, Moldova nu stă foarte bine deloc, nici ca promovare, nici ca structură organizațională, dar nu disperăm. Zic, zic că totuși lucrurile au început să se miște.
2: Aș, aș face și o mică paranteză. Cumva poate se termină curând și studiile de... Refezabilitate pentru autostrada Moldovei. <laughs> pentru contează enorm de mult, și uh, am avut această discuție inclusiv pe Ghidul Mișlen, explicând că nu o să vină niciodată în România dacă noi nu avem și infrastructura necesară. Dar la tu te-ai mutat de un an la casă. Da. La curte, ai ouă proaspete, tomate din spatele curții, pătrunjel în lângă alee. Cum, cum se schimbă povestea asta? Cum, cum te-a schimbat pe tine?
0: Mutarea la casă este așa un eveniment, l-aș compara cu atunci când se naște un copil. Oricum, îți răstoarnă un pic viața mutarea la casă. Mai ales dacă mai vrei să faci ceva și pe lângă casă. Noi ne-am mutat anul trecut în comuna Brnova. Avem și animale. Partea asta cu animale și grădină, recunosc, nu mă ocup eu. Se ocupă familie extinsă Este foarte bine, da, este foarte bine să ai tot ce-ți trebuie. Mai nou, soțul meu are grijă de o vacă. O vacă a unui vecin și are grijă de ea vreo două luni până se întoarce omul de unde a plecat. Așa că eu vara asta am experimentat foarte mult cu laptele de vacă, am făcut caș, brânză, iaurturi și este și asta o experiență. Îmi place foarte mult, dar deja un pic am obosit. (laughs)
2: Ai preluat sau în, în rețetele de pe blog, uh, ai început să comunici din aceste experiențe care bănuiesc că na, uh, sunt noi chiar și pentru tine.
0: Da, recunosc că am publicat o rețetă de caș de vacă ce a avut foarte mare succes și foarte mult trafic și lume interesată, lume din diverse țări care, bine, români, plecați începând din America, Finlanda, Danemarca, nu știu, mi-au mai scris tot felul de oameni care ar fi vrut și să facă cu diferite tipuri de lapte, începând cu cel din magazin pentru că nu au lapte de vacă și s-au creat tot felul de discuții pe grupuri culinare vis-a-vis de rețeta de caș de vacă cu chiar, fără chiar, cât chiar
2: de unde chiar cum o
0: amesteci, cum o tai da, asta a fost una dintre rețetele de de succes, legată de activitățile mele casnice.
2: Noi avem uh, o rubrică de la care a și venit titlul podcastului: Amintiri gustoase. Care este rețeta care îți vine prima în minte în momentul în care te gândești la copilărie? Oh, vai. Știu, a, a, așa spun toți invitații.
0: La mine, rețeta rețeta mea de suflet sunt o cinei și am zis că dacă aș fi cumva condamnată la moarte știi, și m-ar întreba ce ai vrea să mănânci pentru ultima dată tocinei, tocinei cu smântână asta este rețeta mea de suflet dar tocinei așa cum îi știu eu nu cu zahăr, cum se mănâncă în de trebuie să-i
2: explici un pic, te rog, un pic rețeta
0: da, este o mâncare specific bucovineană sunt un fel de turtițe din cartofi cruzi rașperăzătoare amestecați cu ou foarte puțină făină, brânză sărată și se prăjesc în ulei. Se mănâncă calzi cu smântână deasupra, multă smântână. Ei se pot face și la tavă, dar nu ies așa gustos, pentru că na, prăjeala aduce un gust bun chiar dacă nu e chiar sănătos. Da, ăștia sunt tocinei. Și chiroștele, bineînțeles. Chiroștele, chiroștele adică un fel de colțunaș, cum îi zicem noi pe aici. Chiroștele tot cu să arată îmi plac cel mai mult, cu toate că se fac uh, și cu alt gen de umpluturi. Uh, se fac de post cu varză călită, cu cartofi, se mai fac cu magiun, cu prune, cu vișine.
2: Mie, mie un pic poftă și mie. Uh, pentru ascultătorii nu cumva să confundăm chiroștele moldovenești care scolpțunaști cu piroștele ardelenești care sunt sarmale. Uite că uh, eu asta
0: nu... n-am știut. Cum piroștele sunt sarmale?
2: Da. Da, în ardeală. Îmi mulțumesc mult, Danei, pentru discuție.
0: Mulțumesc și eu.
2: Dragilor, noi ne auzim vinărea viitoare. Până atunci vă urez ca de fiecare dată să aveți parte de o sumedine de momente frumoase, care să se transforme în amintiri gustoase.